0: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Herzlich willkommen hier auf meinem Channel Goldmund Preaching. Ja, mit diesem Vers bin ich damals zum Dienst an Jesus Christus berufen worden und ich möchte gerne das Wichtigste, was ich in meinem Leben habe, mit dir teilen. Und deswegen erwarte mich hier auf dem Channel lebensnahe und aktuelle Impulse für deinen Alltag. Ich freue mich auf dich. Das Ende einer langen Geschichte Liebe Schwestern, liebe Brüder, was ist der Tod? Was passiert im Tod und was kommt danach? Gibt es überhaupt ein danach? Ich muss gestehen, Fragen wie diese führten mich zum Theologiestudium damals. Ich gestehe aber auch, Fragen wie diese erzeugen manchmal ein Gefühl tiefer Hilflosigkeit in mir. Ein Gefühl von Einsamkeit. Denn ich weiß, wenn die Stunde meines Todes gekommen ist, dann muss ich da alleine durch. Und die Ungewissheit, was mich dann wohl erwartet, löst ein beklemmendes Gefühl in mir aus. Dieses beklemmende Gefühl ist die Erfahrung der Begrenztheit unserer Möglichkeiten und die Begrenztheit der eigenen Existenz. Wir sind dieser Begrenztheit ausgeliefert, ob wir wollen oder nicht. Und dieses Ausgeliefertsein kann einen zu Boden drücken. Am Toten Sonntag wollen wir uns dieser Begrenztheit bewusst werden und zugleich an die Zusagen Gottes denken. Denn in all der Hilflosigkeit gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, wir Christen haben noch Hoffnung. Die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns hat. Hoffnung auf ein neues Leben. Und davon erzählt der heutige Predigtext. Und der er steht in Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben Von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Der Predigtext ist der Offenbarung des johannes entnommen. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und das einzig prophetische Buch des Neuen Testamentes. Der Prophet Johannes empfing von Jesus auf der Insel Patmos, einer griechischen Insel, Offenbarungen oder Visionen darüber, wie das Ende der Welt aussehen würde. Johannes selbst ist auf die Insel Patmos verbannt, weil er sich aufgrund seines Glaubens in Bedrängnis befand. Und auch sein Buch richtete sich an die Christen in Kleinasien, die sich in großer Bedrängnis befanden. Wir befinden uns ungefähr im Jahre 95 nach Christus. Der römische Kaiser Domitian befahl, alle Bürger sollen mir, dem Kaiser, opfern und damit anerkennen, du bist unser Gott. Wir stehen zum römischen Staat. Die Christen weigerten sich aber, an dem Kult teilzunehmen, denn sie bekannten, wir haben nur einen Gott. Die Weigerung wurde von Kaiser und Staat als Affront gegen diese angewertet. Daraufhin wurden Christen vor allem in Kleinasien, der heutigen Türkei, zum Teil schwer verfolgt, wenn sie sich zu Jesus Christus bekannten. Verfolgung hieß zum Teil brutale Folter, Ausgrenzung. Existenzielle Not, Spott, Hohn und Bedrängnis. Und für viele hieß es, Tränen, Leid, Schmerzen und Geschrei ertragen. Und nicht selten endete dies im Tod. Tod. Ich denke, es gibt zwei Arten von Tod. Da ist der äußere Tod. Manch einer stirbt nach einem langen, glücklichen und erfüllten Leben. Andere werden einfach aus dem Leben gerissen. Zurück bleibt die quälende Frage, warum? Wieder andere hatten ein langes, aber trauriges, mühsames Leben. Es gibt unendlich verschiedene Varianten, wie ein Leben aussehen kann, aber auch ein langes und erfülltes Leben kennt Tränen, Schmerz, Leid, Geschrei, Krankheit und dann eben auch den Tod. Manch einer erwartet dann den Tod in der Hoffnung, dass Gutsein ist. Endlich Gutsein. Der äußere Tod. Ein Mensch hört auf, in seinem leiblichen Körper zu existieren. Er ist einfach nicht mehr da. Manche von ihnen haben in diesem Jahr eine Angehörige oder einen Angehörigen verloren. Vielleicht hören Sie noch die Stimme, sehen das Lachen, riechen das Parfum. Oder den Geruch dieser Person. Oder fühlen die Hand. Das alles lebt jetzt nur noch in der Erinnerung. Das alles fehlt. Der Verlust eines lieben Menschen macht traurig und einsam. Und als wäre das alles nicht genug, kommt noch der Schmerz und die Enttäuschung hinzu, dass man in den Zeiten von Corona mit Abstand und nur im kleinen Kreis Abschied nehmen musste. Auch das schmerzt und drückt einen zu Boden. Es gibt aber noch einen anderen Tod. Ich nenne ihn den inneren Tod. Der innere Tod, das kann ein Geschehen sein, bei dem man sagt, seitdem ist ein Teil in mir gestorben. Seitdem bin ich nicht mehr wie früher. Seitdem kenne ich mich nicht mehr. Seitdem kenne mich andere nicht mehr. Der innere Tod kann mit dem äußeren Tod einhergehen, denn durch den Tod eines nahen Menschen ein Teil in mir gestorben ist. Der innere Tod ist Krankheit, Leid, Schmerz, Geschrei und Tränen. Der äußere und der innere Tod können einen einsam machen. Man mag fragen, man ist denn endlich gut sein? Wo, wo ist eigentlich Gott? Wo ist er? Hat er mich denn auch verlassen? Es scheint, der Tod hinterlässt eine Spur des Verlassens. Auch Jesus schreit am Kreuz zu Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo ist Gott? Das mögen sich auch die verfolgten Christen damals gefragt haben. Wo ist Gott? Wann hört unsere Bedrängnis, ja unsere Elend denn endlich auf? Und in dieser Situation schreibt der Prophet Johannes seine Vision, die er von Gott bekam, auf. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Es gibt also noch Hoffnung. Und Gott gibt uns heute Hoffnung. In der ersten Welt hat der Mensch Gott verlassen. Wir lesen es in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Die Folge war... Krankheit, Schmerz, Leid, Tod und Geschrei. In der ersten Welt ist unsere Existenz und sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Aber in den letzten zwei Kapiteln der Bibel da steht, Gott schafft eine neue, eine neue Welt. Die Leidensgeschichte der Menschheit nimmt hier ihr Ende. In dieser Welt muss man sich nicht mehr fragen, warum hat es mich eigentlich getroffen? Weil es keine Krankheiten mehr gibt. Es gibt keinen Hass, keinen Streit. Nein, es wird auch keine Tränen mehr geben. Gott selbst wird uns unsere Tränen abwischen. Alles, was uns in der ersten Welt zu Boden drückte, all der Kummer und all die Sorgen, werden vergehen. Das Erste wird vergehen. Weiter steht hier, und das Meer ist nicht mehr. Das, ihr Lieben, stimmte mich zunächst etwas traurig und ich mache eigentlich sehr gerne Urlaub am Meer. Und sollte es in dieser neuen Welt kein Meer mehr geben? Aber man diese Stelle einmal auch wieder mit dem Anfang der Bibel, Bibel zusammen, wo Gott die Welt erschafft, dann gibt es einen ganz anderen Sinn. Denn am Anfang der Bibel steht, die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen steht hier das Wort tohu va-bohu. Das kennen Sie vielleicht. Dieses tohu va-bohu stellte man sich immer als ein Chaos mehr vor. Und in dieses Chaos schafft Gott dann seine Schöpfung und schafft eine Ordnung in dieses Chaos hinein. Nach alter Vorstellung ist diese Welt, ist die Welt auch heute durchgehend durch dieses Tohuwabohu, durch das Chaos bedroht. Dass das Meer nicht mehr sein wird, ist also eine Anspielung darauf, dass diese neue Schöpfung, dieses Paradies, keiner Bedrohung mehr unterliegt. Es wird kein Chaos mehr geben, weder um uns herum, noch in uns drinnen. Und sie sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Jerusalem hatte für das Volk Israel eine besondere Bedeutung. Denn in Jerusalem stand der Tempel. Heute ist davon nur noch die Klagemauer übrig. Nach Alten Testament war Gott aber in diesem Tempel, und da gibt es nochmal so einen besonderen Abschnitt, das ist das Allerheiligste, gegenwärtig. Deshalb konnten Israeliten damals auch nur in Jerusalem und auch nur im Tempel ihr Opfer darbringen. Gott war da gegenwärtig. In diesem neuen Jerusal Jerusalem aber, was übrigens die neue Welt repräsentiert, braucht es keinen Tempel mehr. Es das heißt nämlich, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Im neuen Jerusalem, da wird keiner mehr fragen, wo ist Gott, denn er wird mitten unter den Menschen wohnen. Kein Mensch wird mehr verlassen sein, es wird keine Einsamkeit mehr geben, die ein Tag für Tag, Stunde um Stunde auffrisst. Gott hat Gemeinschaft mit den Menschen. Das Gott mit uns, Immanuel, wird hier wahr sein. Der Urzustand Gott-Mensch ist in diesem neuen Jerusalem wiederhergestellt. Dieser Zustand wird als so warm und herrlich beschrieben, dass es keiner Sonne mehr bedarf, weil Gott in einem jeden Menschen strahlt und unsere Herzen erhellt. Hier ist gut sein. Nun ist der Predigtext ja eine Vision. Es wird also einen Zustand beschrieben, der jetzt noch nicht ist. Das es ist geschehen. Dass Jesus hier zu Johannes spricht, auch eine Anlehnung an Jesu Wort am Kreuz, es ist vollbracht, liegt für uns noch in der Zukunft. Es ist jetzt noch keine Realität. Wir leben noch im Ersten. Für uns gilt eben halt noch Krankheit, Schmerz, Leid, Tränen und Tod. Wir sind in unseren Möglichkeiten und unserer Existenz begrenzt. Die verfolgten Christen damals lebten weiterhin in Bedrängnis und Not, aber diese Worte gaben unseren Glaubensgeschwistern Trost und Hoffnung, einmal, da wird alles gut werden, auch wenn ich sterbe. Denn Jesus spricht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. In mir vollzieht sich alles, Pflanzen und Ausreißen, Steine werfen und Steine sammeln lachen und weinen, bitten und flehen, jubeln und springen und eben halt auch leben und sterben. Ich bin das Alpha und das Omega, das heißt, wer lebt, lebt in mir, aber auch wer stirbt, stirbt in mir. Und ob wir nun sterben oder leben, wir sind im Herrn. Wir können nicht aus Gottes Hand fallen, solange wir aber noch im ersten Leben sind wir dazu angehalten, uns zu überwinden, denn so steht hier, wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Luther übersetzt hier mit überwinden, nach, mit überwinden. nach dem Duden gibt es folgende Bedeutungsspielräume. Erstens, durch eigene Anstrengungen mit etwas, das Schwierigkeiten bereitet, fertig werden. Zweitens im Laufe einer Entwicklung etwas hinter sich zu lassen. Drittens, etwas, was einem widerstrebt oder schwerfällt, doch zu tun. Viertens, mit seelischen Belastungen fertig werden. Hinter dem Wort überwinden steckt, so denke ich, der Versuch, Mut zu machen, den Blick nicht auf gegenwärtiges Leid zu richten, sich nicht auf den Boden drücken zu lassen, sondern weiterzuleben mit dem Blick auf die zukünftige Hoffnung. Diese Hoffnung gilt für die, die bereits verstorben sind, dass wir sie an dem Ort, dem neuen Jerusalem, hoffen, wo gut sein ist und ihnen alle Tränen von Gott abgewischt werden, als auch für uns, für den Tag, an dem wir sterben werden, auf das wir bei Gott sein werden. Die Liebe Gottes, die höher ist als all unsere menschliche Vernunft, die bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.